0: Évitateur de papilles depuis plus de 20 ans, il est reconnu comme un des plus grands chocolatiers. Profondément ancré sur le territoire, avec 5 points de vente sur l'agglomération nantaise, il fait partie des représentants de l'élite mondiale de la pâtisserie française. Vincent Guerlet est cette semaine l'invité business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Vincent Guerlet, Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de de l'Invité Business. Vous êtes chocolatier, pâtissier, fondateur et dirigeant de La Maison Guerlet, qui porte évidemment votre votre nom. Euh, C'est plus de 100 collaborateurs répartis entre la production, les boutiques et bien sûr les les fonctions support. 6 millions d'euros de de chiffre d'affaires. Vincent Guerlet, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous ont dit vos parents quand vous leur avez dit que vous souhaitiez faire de votre vie et eh bien le métier de, de pâtissier de, de chocolatier que vous souhaitiez euh, faire des, des gâteaux.
1: Bah, en fait ils m'ont plutôt encouragé. Hein. C'est vrai que mon, mon père euh, est quelqu'un d'assez pragmatique. Et euh, le métier manuel euh, voilà, lui, lui plaisait. Lui euh, rêvait d'être pâtissier euh, plus jeune. Il n'a pas pu le faire. Et euh, je pense que voilà, à travers euh, ce que moi j'avais envie de faire, euh, donc ça, ils m'ont plutôt conforté dans le choix euh, que, que dissuadé.
0: Est-ce que vous pensez justement que son rêve inassouvi a pu conditionner votre, votre choix il vous a, Par procuration, il vous a poussé à faire ça Non,
1: je ne pense pas, parce que ce n'est pas quelque chose... C'est, je l'ai vraiment su un peu au moment où moi, j'ai je, je commencé à faire des gâteaux plus jeunes. Et puis, euh, quand je me suis vraiment intéressé à la pâtisserie, c'est vrai qu'il m'a dit ah, « Mais Moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être pâtissier. » Donc, ça a été... Non, non, je ne pense pas que ce aura peut-être après sur l'inconscient.
0: Mmh. Vos premiers souvenirs, justement, de d'entrer dans la cuisine, de relation justement avec ses saveurs, avec la la gastronomie, vous vous en souvenez
1: Oui, j'ai toujours été habitué à manger sur des bons produits en fait. hein. Ma mère cuisinait très bien, Voilà, on a toujours été habitué à manger des bonnes choses, pas spécialement, euh, on va dire, euh, sophistiqué, mais euh, du produit, du vrai produit, du bon. Donc j'ai été éduqué, euh, étant plus jeune en fait, à ce goût et à, au goût des choses. Et puis après, euh, je me suis mis, moi, un petit peu tout seul à faire des gâteaux. C'était euh, par plaisir. Donc euh, voilà, et puis de là, on découle sur la pâtisserie.
0: Votre parcours de, de formation, en, en quelques mots
1: Donc j'ai fait une formation de pâtisserie par alternance. Et puis après, un brevet de maîtrise pâtissier, et puis quelques, voilà, différentes entreprises, euh, saison sur la côte, et puis je me suis installé à 21 ans.
0: 21 ans, ça c'était en 97 pour l'ouverture de votre première euh, boutique. Vous vous lancez avec, euh, avec votre épouse. Euh, Quels souvenirs vous gardez justement de, de ces moments de démarrage, de début de, de, de création
1: Des bons souvenirs et des, et des moins bons. Alors on est dans l'excitation hein, quand on ouvre. En plus à 21 ans, on est, enfin, euh, voilà. C'est très jeune, tout ouais, c'est Très, dur. très jeune, mmh. euh, totalement, euh, presque dans l'inconscience. Hein. Voilà, on ouvre, on, je, je sais ce que je veux faire et puis j'y vais. Et puis après, on, on est vite confronté à la réalité, de se dire, ah, mais maintenant, on a un métier, on a une boutique, mais il faut que les gens rentrent dans cette boutique et on peut faire les meilleurs gâteaux, les meilleurs chocolats. Il faut que ça se connaisse, que ça se sache. Et c'est le bouche-à-oreille qui travaille. Et j'ai une anecdote, un hein, souvenir, c'est la première cliente, hein, je pense, le premier jour, euh, première heure qui rentre et... Et qui me dit, ah, vous aussi, vous faites du chocolat oh, De toute façon, il euh, y a des chocolatiers partout ici. <rire> et voilà. Et là, on s'est... Et elle est ressortie, sans rien acheter. Hein. Et là, on s'est dit, c'est bon, ça il va être Il faudra tout
0: prouver. Voilà, euh, c'est ça. c'est bien ce que, ce que vous avez fait. Vous aviez la, la fibre entrepreneuriale, parce que vous auriez pu aller travailler dans, dans une grande maison, poursuivre vos, vos expériences, mais vous étiez entrepreneur au, au fond de vous
1: J'ai toujours aimé être assez libre euh, de façon aussi autodidacte hein, dans mon métier. Et donc, je pense que ce, ce côté euh, voilà, travailler pour quelqu'un avec euh, différentes contraintes, c'était sans doute pas mon truc et je pense que c'est pour ça que je, je, ma voix s'est ouverte assez vite sur l'entrepreneuriat.
0: Je voudrais qu'on parle aussi du sourcing de vos matières premières, celles avec lesquelles vous travaillez, des matières nobles évidemment comme le, comme le cacao. Est-ce que c'est justement la qualité de vos réalisations tient à ce choix, à cette sélection très rigoureuse Et puis est-ce que vous allez faire vous-même ce choix, cette sélection de, de, de ces matières
1: Alors oui, oui je suis persuadé que la, la qualité des produits dépend... Aussi, alors pas que, mais aussi de la qualité des matières premières. Ça, c'est n'importe quel produit de cuisine, même dans votre cuisine. Hein, si vous travaillez déjà un bon produit, alors vous allez pouvoir peut-être l'améliorer ou, ou un petit peu le dévaloriser, mais il restera toujours, toujours bon. Alors que si on part sur un produit médiocre, on ne va pas faire de miracle. Donc ça, c'est la première chose. Et euh, donc oui, je, j'adore moi, alors notamment pour le cacao, mais pour tous les autres produits, mais surtout le cacao, puisque c'est, c'est un produit qui est tellement complexe, aller euh, voir directement les planteurs, euh, parler avec eux, échanger, euh, travailler sur justement la, toute une partie du cacao se fait sur les pays producteurs, donc notamment la fermentation, le séchage, euh, donc euh, voilà, tra- travailler un petit peu là-dessus pour pouvoir avoir après le produit qui correspond le mieux à ce que je veux faire.
0: Vous êtes tributaire de l'évolution du cours de de, de ces matières C'est un impact directement sur vos produits et sur votre business Oui et non. Oui, bien sûr, parce que c'est un cours mondial. Mais euh,
1: moi, j'achète toujours plus cher que le cours mondial, parce que le le cacao, euh, quand on travaille comme ça en direct avec les planteurs, le le but, c'est de leur acheter des produits euh, plutôt de haute qualité. On a différentes sortes de cacao, et donc on leur paye relativement... toujours plus cher, donc on est toujours largement au-dessus du cours. Alors fatalement, quand le cours monte, eh ben, les, les prix euh, augmentent également.
0: La créativité, qu'est-ce qui vous nourrit justement Comment est-ce que vous élaborez de nouvelles recettes Vous êtes très seul dans votre laboratoire ou au contraire très entouré, très inspiré par, par les autres
1: Alors euh, je, je, non, je suis pas... Alors j'ai été pendant nombreuses années, et puis euh, l'entreprise grossissant, et puis le but d'intéresser aussi et d'intégrer des personnes de mon équipe, dans le, le processus de création, eh bien c'est, on réfléchit toujours mieux euh, à plusieurs. Donc on est trois, euh, quatre personnes à travailler là-dessus. Euh, après, les inspirations elles viennent du quotidien, de, de quelque chose qu'on a pu goûter, de quelque chose qu'on a vu, d'une envie.
0: Six boutiques sur l'agglomération nantaise, dont la dernière ouverture dans la nouvelle gare de, de Nantes, une autre à, à Saint-Sébastien-sur-Loire, euh, et une aventure internationale qui se concrétise, en tout cas physiquement, avec un point de, de vente euh, récemment au Japon, Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour vous installer à l'étranger, Vincent Gardet
1: alors c'est, c'est vraiment une opportunité, hein. c'est, euh, je travaille avec le Japon depuis une, une, un peu plus de dix ans maintenant, le chocolat au Japon est euh, consommé notamment sur la période Saint-Valentin pour 80%, euh, donc là on est parti sur une idée de biscuiterie, donc j'ai un partenaire sur place, euh, les, tout ce qui est biscuiterie est fabriqué sur place, donc moi en fait j'amène les recettes, la, la façon de procéder, euh, la formation, et puis voilà, donc pourquoi longtemps Parce que ben, ce n'était pas vraiment un choix euh, en disant il faut absolument que j'aille ouvrir au Japon, c'est et voilà j'attendais l'opportunité elle s'est présentée j'ai bien senti aussi la personne avec qui je travaille là bas parce que ça c'est assez important euh, il représente l'entreprise sur place donc moi je donne les recettes je forme les gens mais le quotidien il faut que ça corresponde à, à ce, que, ce que je veux donc il fallait voilà, trouver la bonne personne et puis euh, donc ça fait quatre ans qu'on travaille ensemble sur différentes choses et là donc, depuis, depuis cette année la boutique
0: Vincent Guerlet, dans une période, en tout cas aujourd'hui, qui est quand même marquée par le diktat de certains nutritionnistes, d'une santé publique qui va, évidemment, qui lutte contre le, l'excès de, de sucre, euh, avec aussi l'arrivée de nouveaux allergènes ou d'intolérances alimentaires, est-ce qu'on a le droit d'être encore gourmand, selon vous, aujourd'hui
1: Oui, la gourmandise a encore une place. Et, et je pense même, au contraire, encore plus avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'il y a un côté réconfortant à tout niveau de, de gourmandise. Après, à nous... De, de faire attention. En fait, on, notre pâtisserie, les chocolats évoluent euh, tout au long des, des années, au fil des, des années, parce que, ben, voilà, on, on mange de moins en moins sucré, on fait attention au, au gras, à quel gras, comment, comment l'utiliser, et on peut éviter le surdosage, on va dire, parce que des fois, on a des, des habitudes ancestrales, voilà, ça s'est toujours fait comme ça, et pourquoi pourquoi changer entre guillemets Et là, voilà, on est dans des démarches vraiment où il faut, il faut évoluer sur ce, ce point-là. Mais je pense que la gourmandise, ça reste euh, un produit essentiel en ce moment. On en parle beaucoup.
0: Et le des... pouvoir réconfortant du, du chocolat, voilà, on le connaît. Euh, merci Vincent Garly. Il est déjà temps de passer à la séquence inspiration. Et oui, en effet, pour mieux comprendre ce qui peut guider nos chefs d'entreprise et bien dans leurs décisions et leurs actions au quotidien, et bien sûr leur poser tout simplement la question de ce qui les inspire. Vincent Guerlais, racontez-nous la dernière lecture qui vous a marqué, qui vous a inspiré.
1: Alors la dernière lecture, c'est pas très vieux. C'est Antoine Lévy, qui est un économiste, qui a écrit dans le Figaro, une tribune en fait, sur bon, un fait très actuel, hein, là aujourd'hui les vaccins. Mais dans, dans son, son article, en fait, il, il met un petit peu en exergue le, la difficulté à des institutions, l'État de... De, de prendre de, des décisions rapides, d'éviter de, de, de peut-être de vouloir tout faire. Et, et donc moi, je, je fais un, vraiment une relation avec l'entreprise et le monde de l'entreprise. Et quand on est euh, chef d'entreprise, il faut apprendre à faire confiance à son personnel. Euh, on ne peut pas tout faire et, et gérer tout. Donc c'est un système de confiance. Et je pense que peut-être que des fois, dans nos institutions, on... on on veut tout trop faire et, et trop garder. Et il faudrait peut-être s'occuper de, de plutôt dispatcher et de gérer. Et euh, bon, voilà. Donc ça, voilà, c'est, j'ai trouvé l'article plutôt bien fait.
0: Le dernier déplacement ou le voyage, bon, on sait qu'ils sont compliqués en ce moment, mais que, que vous avez fait, qui vous a marqué
1: Le dernier voyage, c'était en Tanzanie, euh, donc c'était au mois de mars, hein, donc ça remonte un petit peu maintenant, euh, sur les plantations. Et, euh, donc je travaille avec une, une petite coopérative en Tanzanie, et donc je suis allé voir les planteurs sur place, J'étais encore jamais allé, je travaillais avec leurs produits. Et puis là, ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est qu'à euh, Noël, j'ai reçu un, un sac euh, de cacao euh, vide, où tout le personnel de la plantation avait signé euh, en remerciement de la visite. Je leur ai amené des tablettes de chocolat faites avec leurs fèves, et ça m'a touché. parce que c'est... Voilà, on se dit, tiens, on est chacun dans notre coin du monde, mais on travaille pour le même, le même produit, et, et c'est
0: sympa. Pour terminer, un personnage de l'histoire ou de votre entourage proche, disparu aujourd'hui, mais à qui vous aimeriez parfois pouvoir demander bon conseil Ma
1: mère, en fait, j'ai perdu ma mère à 20 ans, donc assez jeune. Et euh, c'est quelqu'un avec qui j'étais très proche, je m'entendais beaucoup. Et et voilà, de temps en temps, mais ça m'arrive même de de poser des questions sans réponse, hein, bien sûr, mais mais voilà, de de me dire euh, aujourd'hui, j'aimerais bien avoir son avis sur certaines choses, euh, puis puis voir euh, un peu l'évolution, mais voilà, c'est la vie, la vie est ainsi faite.
0: Merci beaucoup Vincent Guerlain, merci 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 d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de de l'Invité Business. Merci.
1: L'Invité Business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.